0: Muy bien hermanos quiero eh, darle gracias a dios por esto y, y bueno pues todo surge de una pregunta acerca de un tiempo donde una administración alguien decía algo una consejería y, y la pregunta es quién es el que busca quién es el que busca dios o nosotros quién es el que busca dios o nosotros a partir de este pensamiento podemos ver Acerca de la escritura, quién es el que busca, quién es el que anda buscando y cómo es que llega a esa búsqueda y llega esa búsqueda a nosotros. Y para ello, mira, hermano, quiero remontarte a, a ver algunas cosas en el Evangelio de Mateo. Si traes tu Biblia y si por allá arriba me ayudan para las citas, porque quisiera tener algunas citas por aquí a fin de entregar rápidamente o no irnos a buscarlas. Y ubícate en el libro de Mateo, en el evangelio de Mateo, eh, capítulo 13. Déjame decirte que Mateo es un evangelio, un libro esencial para el evangelio propiamente. El evangelio que donde se rompe el silencio de 400 años de Dios hacia el pueblo de Israel y un evangelio que está Lleno de evidencia de la escritura Porque es el evangelio que más cita el antiguo testamento Para referirse a las promesas cumplidas en Jesús Entonces este evangelio es importantísimo para nosotros Y hoy vas a aprender algo Porque es mucho más importante para nosotros ¿Sabes? Este evangelio Trata sobre Y ve a Jesús Como el Rey Cada uno de los Evangelios tiene una representación De Jesús diferente Pero Mateo lo presenta Como un Rey Hay una genealogía que le permite A uno, lector, ver de La línea de dónde Llega, que viene descendencia Del Rey David Es un Rey en consecuencia Habla de ese Jesús Rey y particularmente el capítulo 13, que ojalá y te posiciones ahí, nos habla de un elemento que el profeta de profetas, que es Cristo, Jesús, da revelación nueva en ese momento y particularmente en este evangelio y en este capítulo. Sabemos que Juan como precursor de Cristo y Cristo mismo, Jesús, su predicación fue arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo habla sobre el reino de los cielos porque como judío no le era permitido hablar del nombre de Dios. Entonces no presenta el reino de Dios, sino el reino de los cielos. Y en esa predicación de los, del precursor Juan y, y Jesús, como la promesa cumplida, la evidencia del plan de Dios a esta tierra, al pueblo de Dios, les voy a decir algo. En todo lo que pueden ver ustedes de Mateo 1 hacia el 13, vemos a Jesús teniendo evidencias a través de la Escritura que Él es Dios, que Él es Rey, que Él es Señor, pero también vemos una facción que siempre estuvo en contra de Él, siempre estuvo atacándolo, sus propios hermanos, su propio pueblo. De tal suerte que llega el Evangelio al capítulo 13 y existe una división. Existe una división, un antes y un después de la, de la participación de Jesús que narra Mateo para mostrar algo importante. El anuncio de ese reino recibe una pausa. Se dejó de anunciar ese reino, sí. Se recibe una pausa. ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo escogido de Dios... Rechazó al rey Rechazó su reino Todo el tiempo se pasaron Confrontando a Jesús Reconocían que era sabio Reconocían que tenía palabra Reconocían poder, autoridad en él Pero se resistían a creer Que él fuera el rey Y por tanto el pueblo de Israel Rechazó al rey Y rechazó el reino ¿Y qué sucedió con ese reino? Esto es bien importante, hermano, porque a veces decimos cosas que no están en la Biblia. Si el reino de los cielos está aquí. No, hermanos, el reino de los cielos no está aquí. Si alguien lo había escuchado así, hermano, perdóname que hoy te ponga en esta, en esta disyuntiva. Te voy a decir, el reino de los cielos ha sido pospuesto, fue pospuesto. Fácil la respuesta, hasta que crean. ¿Quién? El pueblo de Dios Hay un tiempo en el cual van a creer Un tiempo postrero, tiempo final Cuando el pueblo de Dios, Israel Reconozca y acepte a Jesús como su rey Lo acepte reconociendo su reino Y lo reciba en plenitud Escucha esto hermano, es Biblia El reino de los cielos fue pospuesto el reino de los cielos no puede venir, no puede establecerse hasta que Israel reciba al rey. Amén. Y actualmente, actualmente no lo ha recibido. Nosotros somos el pueblo que fue puesto para provocar a celos a Israel. Y al momento no hemos hecho bien el trabajo. Israel sigue sin reconocer al rey. Y por eso, reitero, este reino tuvo que ser pospuesto. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. Hasta ese momento, cuando Cristo venga a traer el reino que fue rechazado en su primera visita, el reino será establecido. Son tiempos postreros, tiempos en los cuales desde la llegada de Jesús Y el anuncio del Evangelio hasta ahora, corren esos tiempos postreros ¿Cuándo sucederá? Señales hay, señales vienen Pero lo importante es que cuando el reino se ha establecido Es porque el pueblo de Israel creyó al rey, al rey que rechazó Fíjate, dice la palabra ahí en Zacarías 12.10 Que en aquel día verán al que traspasaron y se abrirá la visión y Zacarías 12.10 me gustaría que pudieran ayudarme Dice en aquel día ese pueblo que rechazó al rey Ese pueblo que en la visita los suyos vino y los suyos no le recibieron Dice entonces ahí que ellos verán al que traspasaron Y se les abrirá una visión y serán redimidos para ser injertados en el reino Pero ¿qué crees eso ya será en tiempos de tribulación, en tiempos donde efectivamente dice y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén y llorarán dice y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Entonces hermanos vean el soporte bíblico hasta que se den cuenta el reino de los cielos vendrá a ser establecido. Y por eso te digo que es importante este Evangelio de Mateo y particularmente este, esta porción del, del capítulo 13. Porque aquí Jesús, Jesús mismo nos da a entender y nos lleva, mejor dicho, a entender la presentación de la Iglesia de Cristo. Por eso te decía, para nosotros, como son buenas noticias, que el Evangelio llegue y el Evangelio de Mateo da la apertura, aquí Jesús mismo da la presentación. Bíblica, hermano, de la época de la iglesia. Sí, es un tiempo especial, hermano. Un tiempo entre el cual, entre el rechazo y el regreso de Cristo, hay un paréntesis. Ese paréntesis es en el cual tú y yo estamos viviendo ahora. Un paréntesis donde Jesús profetizó y dio a conocer un misterio, y lo vamos a ver. La forma, el misterio del reino. Un algo escondido hermanos un periodo escondido déjame decirte fue escondido no fue descrito por los profetas ningún libro de la profecía habló sobre este tiempo de gracia ningún libro se hablan de algunas cosas pero ninguna generación pasada sabía que habría algo más de esperar al Mesías cuando éste llegara ahora este tiempo en el que tú y yo vivimos es el tiempo de la iglesia, la forma, el misterio del reino. ¿Y sabes por qué el misterio? Porque significa que fue escondido para un momento, pero fue revelado en otro. Era algo que no se había visto en la escritura, algo que no conocido. Y que aquellos profetas que hablaron en la escritura, y tú, tú y yo los tenemos, los profetas, no lo vieron, no lo vieron, no lo vieron. Ahora en este reino en misterio que estamos hermano, en este periodo del tiempo, de un reino escondido, del reino pausado, es porque el rey está ausente. Ahorita el rey, Jesús está con el padre hermano, pero prometió que va a regresar, amén. ¿Te das cuenta? Esto es importante que tú lo entiendas y muchos se quedan así como con cara de Juan, ¿verdad? ¿Qué estoy oyendo? Y Jesús mismo nos dice en Mateo 13, versos 10 al 17, por favor entra conmigo. Porque esto mismo, cuando Él hablaba, decía, y yo le pido a Dios que entendamos todos esta situación. Sus discípulos se acercan en esta porción de Mateo 13 a decirle, ¿por qué les hablas en parábolas? Mateo 13 tiene siete parábolas y si acaso una más, ocho que hablan cosas particulares acerca del reino de Dios y expresan lo que es el reino y lo que no es el reino de Dios, lo que hay en el reino de Dios, pero era en parábolas. Entonces Jesús responde, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí Jesús había hecho ya una división, el pueblo escogido de Dios, los israelitas no quisieron escuchar. No quisieron atender Entonces Jesús Así como lo dije al principio Aplica otra profecía sobre ellos Y esta profecía está en Isaías 6 Porque dice Yo les hablo en parábolas Porque viendo no ven Y oyendo no oyen Ni entienden De manera que así se cumple la profecía Porque dice al que no tiene Aún lo que tiene él se le será quitado Y al que tiene se le dará más Y tendrá más Mira hermanos hay algo bien interesante, si acaso no lo sabes, hay algo que está velado para ese pueblo judío. Y te he de decir, Isaías 53 es el capítulo prohibido para leer por ellos. Isaías 53, hermanos, y lo tienen ahí y lo pueden ver y viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden lo que dice Isaías 53, que literalmente tú y yo conocemos de quién habla. Es un salmo, digo, es un, es un capítulo mesiánico, habla totalmente acerca de Jesús. Y entonces Jesús citando Isaías 6 dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Mira hasta dónde llegó el pueblo escogido de Dios a que viendo y teniendo enfrente al Mesías, teniendo al Hijo de Dios con señales, prodigios y maravillas presentes, haciendo cosas extraordinarias no quisieron atender, porque su corazón se había engrosado y con los oídos oían pesadamente y cerraron sus ojos para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y no entiendan con su corazón y por tanto no se conviertan y no sean sanados, ¡Qué tremendo encontrar esto del Señor pero aquí viene una revelación nueva, algo que no toma de ningún libro de la escritura, sino que es algo que Jesús les dice a los discípulos, a los cuales les permitió y les mostró que ellos sí entenderían estos misterios del reino. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven y vuestros oídos porque oyen. Yo te digo hoy hermano, pon atención, porque esta bienaventuranza es sobre el que ponen en sus ojos y, y pone bien sus oídos para entender lo que Dios nos está hablando dice porque de cierto les digo que muchos profetas aquí está el soporte de lo que te estaba diciendo, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron por eso te digo el reino de los cielos fue pausado porque no creyeron y sobre quién iba a reinar el rey si el pueblo escogido no le recibió, al pausar el reino no es que se haya quitado, quedó la esencia del acercamiento del reino y una obra que empezó Jesús la dejó encargada en el Espíritu Santo para que continuara en esa función de seguirnos Recordando, de seguirnos enseñando Y el Espíritu de verdad Enseñándonos la verdad ¿Quién dice amén? Si ¿Sí van conmigo hermanos Muy bien, todo esto Más adelante Capítulo 13 donde les posicioné Pero en los versos 34 y 35 Dice Todo esto habló Jesús Por parábolas a la gente Reitero hermanos Él era, hablaba misterios en un lenguaje Que no era para todos y solo a algunos cuantos lo explicaba y no les hablaba sin parábolas para que se cumpliera. Y mira, reitero, es donde más profusamente hay citas del Antiguo Testamento en Mateo para que se cumpliese lo dicho por el profeta en el Salmo cuando dijo abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas Desde la fundación del mundo Hablando de Jesús, ese es el Salmo 78 Expresando Literalmente Jesús Lo que el profeta salmista Había declarado de él Cómo sería el hablar De Jesús Ahora, habla en parábolas ¿Y qué es una parábola hermanos? Simple y sencillo, es una historia Terrenal Con un significado celestial Eso es una parábola una historia de algo que sucede en este tiempo, que sucedió en ese tiempo, en ese lugar, con modelos y con personajes que tenían una enseñanza que dar, pero finalmente tiene un significado espiritual, un significado celestial El cual por eso necesitamos cada uno de nosotros Tener nuestros oídos espirituales muy atentos Para comprender acerca de esta sabiduría Que está dentro de la escritura del Señor Y ahí en Mateo 13, pero en los versos 45 y 46 Está algo interesante en lo cual Dios, Jesús está mostrando esa apertura a conocer ese misterio y ese misterio está en esos dos versos, Mateo 13, versos 45 y 46, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cómo dice el título ahí tu, tu, tu escritura? Mira nada más. ¿Quién buscó? ¿Dios o nosotros? Y llegando a esta pequeñísima parábola de dos versículos, hermano. Ahí está una presentación gloriosa y grandiosa del por qué la pausa o qué siguió la pausa, el tiempo entre el rechazo, y el regreso de Jesús ¿Qué ocurre en ese tiempo? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hubo en el pensamiento de Jesús? Y lo mostró en esta escritura Aquí hermano Habla de un mercader Que de entrada que está buscando algo Que es mejor a lo que tenía Porque lo que tenía lo, lo, lo desechó O renunció a ello Nos habla de un hombre Que está insatisfecho con lo que tenía si yo tengo algo y estoy satisfecho, pues ya no tengo que buscarle más, ¿estamos de acuerdo? Tengo lo que necesito, tengo lo que quiero. Pero aquí habla de alguien insatisfecho con lo que tenía, que busca de manera diligente y en esa búsqueda haya una preciosa perla, de la cual él reconoce su valor. Tanto así que se despoja sin pena y sin demora de todo lo que tiene para poder obtenerla. Y entonces tenemos aquí que pensar en algo muy importante. Muchas veces yo oí, yo oí, si tú no lo has oído, pues bueno, no tienes problema. Pero yo he oído que hay quienes interpretan esta escritura hablando de que es un hombre literal buscando el reino de Dios y lo cual hermanos, no es cierto, no es cierto. No es un pecador el que toma la iniciativa de buscar a Dios y la salvación. Uh -uh. ¿Cuándo será eso hermano? Nunca. ¿Con qué pagaría un pecador algo valioso para Dios? Porque los pecadores están muertos en sus delitos y pecados. No hay nada hermano, no hay absolutamente nada Tú y yo no pudimos pagar, ofrecer nada Porque tú y yo no somos nada hermano Tú y yo no tenemos lo suficiente para dar algo a Dios de valor Y si tenemos algo, le pertenece a Dios Entonces hermano, aquí no está hablando de alguien Que va y busca el reino de Dios por su cuenta De alguien que va y busca dar algo para obtener algo más valioso No hermano Ahora, Cristo y la salvación no se venden y nunca se venderán. Entonces tenemos que comprender acerca de quién habla, porque la vida eterna es una dádiva de Dios, ¿cierto o no? Dice Juan 3.16, que de tal manera, amó Dios, que dio, que dio Él a todo aquel que en Él cree, dádiva de Dios. No condición humana Es Dios entonces quien toma iniciativas hermano Es Dios el que decide buscarnos primero Él es el que nos busca primero nosotros no tenemos nada que ofrecer Es más ni siquiera tú y yo Antes de conocer Antes que el Señor proveyera las condiciones Antes que el Señor diera los propósitos a alguien Para ir acerca de compartirnos el Evangelio Tú y yo no buscábamos a Dios Es de Dios el poner que le busquemos a Él Y aquí hermanos hay un gran valor En esta parte del reino Es una parte del reino, déjame decirlo así una parte del reino esta perla preciosa la perla de gran precio es ese segmento del reino en el cual Dios está dando algo importante para que tú y yo entendamos de quién está hablando y Jesús aquí Jesús es el mercader, es el hombre que lo dio todo para asegurarnos que tú y yo entráramos en el reino de Dios, amén si ¿Sí me entiendes hermano para mí es importante hablarte de esto, porque tú y yo debemos de conocer acerca de la escritura, no debemos conocer lo que hemos oído, no debemos honrar la palabra de un hombre, no podemos decir que aquí lo que se dice es 100% verdad, si no está soportado por la escritura, si no está avalado y calificado por la escritura. Entonces cuando yo en esta enseñanza, que al parecer se habla de alguien buscando el reino de Dios y que deja todo hermano, yo no lo entendí así Y dije no, no puede ser así Y te doy el soporte bíblico Dice la palabra Como está escrito Romanos 3.10 Tú y yo conocemos esa cita Romanos 3.10 Como está escrito No hay justo ni a uno no. ¿Estás de acuerdo? Es la palabra de Dios Y escrito está No hay quien entienda Amén A eso sí puedes decir amén No hay quien busque a Dios Amén Todos se desviaron esa es la realidad A una se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Romanos 3.10 Bajo esta visión ¿Crees que hubiera algo valioso de un pecador Para poder acercarse Y dejar su antigua manera de vivir Venderlo todo e ir a buscar Comprar una perla de gran precio? No Como pecadores El reino de Dios no esto no es el reino de Dios, así no es. Te voy a decir, dice también la palabra Isaías 64:6. Todos nosotros somos como suciedad. Isaías 64:6. Ubicándonos quiénes somos como humanos, quiénes somos como personas. Todo lo recibimos de él. Y dice que somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento Entonces ¿qué podría sustentar que un pecador se acercara a querer comprar la salvación A querer acercarse al plan de Dios, no hermanos no estábamos habilitados ¿Quién está buscando Dios o nosotros? ¿Quién buscó Dios o nosotros? Pero la gracia de Dios dice aquí en Tito 3, 4, 7. Me gustaría que tú lo tomaras en cuenta, hermano. Tito 3, 4, 7. Y dice lo siguiente. Ya una vez que nosotros entendemos que no es un pecador en busca de Dios y la salvación. Que no es alguien que está con sus recursos humanos intentando hacer algo espiritual. Entendiendo eso y sabiendo que... Lo que tenemos. No tiene ningún valor para Dios. Viene esta cita de Tito. Capítulo 3, 4, 7. Pero. Aquí hay un pero de bendición. Que oportunamente llega en esta porción de la, de la predicación. Pero. Cuando se manifestó la bondad de Dios. Mira qué hermoso. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Nuestro Salvador. ¿Quién? Jesús y su amor para con los hombres no salvó. ¿Quién buscó, hermanos? ¿Quién se acercó cuando se manifestó la bondad de Dios y no por obras de justicia? ¿Con qué podíamos comprar algo, hermano? ¿Con qué podíamos siquiera pensar en la ridícula idea de tener algo a cambio que darle a Dios por un favor de Él? Nada, hermanos. Dice no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, ese Espíritu que derramó a nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Quién buscó, hermanos, Dios o nosotros? ¿Quién proveyó? ¿Quién verdaderamente pagó un precio? ¿Quién verdaderamente dio todo para darnos todo? A veces nosotros no entendemos esto. Y a veces somos niños, hijos merecidos, jugando a ser cristianos, mas no discípulos. Jugando o pensando que cubriendo algunos protocolos de la Santa Iglesia Evangélica. Con eso obtenemos algo, por nuestras obras o porque nos portamos bien, ubicándonos hermano, si no es por la gracia, si no es por la bondad manifestada, la que derramó en nosotros, esa es la que nos ha justificado, porque finalmente tú y yo somos pecadores y sabes, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso hermano estamos tú y yo aquí, por un alto precio que se pagó y entonces la perla de gran precio es la iglesia. A estas alturas creo que era demasiado obvio que lo pudiéramos entender así. Cristo, el que la parábola ilustra, Él es ese mercader que con gozo renunció a su vida, a su casa celestial, a toda la gloria, a todo lo que Él tenía ya. Y obtuvo esa parte del reino, esa perla, ese objeto de su corazón, ese objeto de su pretensión, ese objeto de su amor tan valioso. Y lo quiso con todo su corazón, de tal manera hermanos, que esa perla éramos tú y yo, los perdidos pecadores por los cuales Jesús dio todo, derramó su sangre en la cruz, murió. Fue sepultado, resucitó para comprarnos y para redimirnos para Dios, amén Segunda de Corintios 8.9 nos habla de ese precio Pagado y de esa acción de Cristo sobre nosotros Créalo hermano, cuando estamos viendo esta oportunidad de entrar en lo que dice la escritura Verdaderamente explorar, inquirir en la escritura hermano, nos gozamos porque nosotros tenemos una facultad, hermanos, hermosa. Segunda de Corintios 8:9, y déjame decírtelo porque sí es importante este verso. Dice dice así a la letra. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Entonces, hermano, la provisión vino de Dios. Esa, esa negociación o esa adquisición gloriosa, solo Jesús la pudo cumplir. Ahora, déjame explicarte un poquito acerca de por qué habla de esa perla. La perla no es una piedra preciosa, como el diamante o el rubí. La perla no es una piedra preciosa, pero es algo más glorioso. La piedra se forma de un organismo vivo. Fíjate nada más, la piedra se forma de un organismo vivo a partir de una pequeña impureza o una pequeña inmundicia o una pequeña partícula de arena que entra en una ostra. ¿Y sabes qué pasa con esa pequeña partícula? Hiere la ostra y en defensa la ostra empieza a arrojar una sustancia sobre esa inmundicia, sobre esa impureza, sobre esa minúscula partícula, empieza a derramar una excreción y eso es el nácar de la concha, de la ostra, que lo pone en una manera de defensa. Y sabes, cuando ésta penetró, hirió, la respuesta de cubrirla fue para que adquiriera una naturaleza que fuera aceptable para esa ostra. Escucha, el que tiene para oídos para oír, oiga. sí. Y entonces con ese nácar una y otra vez va cubriendo esa impureza, la cubre una y otra vez hasta que... De muchas capas, de mucho tiempo Llega a ser endurecida Y entre más tiempo pasa Es más madura esa perla Es más perfecta Es más valiosa Es más grande ¿sí? Es una forma que se le da de algo vivo Es formada por algo vivo Escucha esto No es como un diamante o un rubí Que están en una parte de una mina Un minerales que están ahí que solamente tienes que escarbar o buscarlo de esa manera, no, esta es formada por algo vivo, pero tiene un valor mientras está intacta, mientras está sin una mancha, sin una arruga. Porque la perla no puede ser dividida, la perla no puede ser perforada, la perla no puede ser pulida, la perla no puede ser esmerilada. Como un diamante o un rubí que adquieren mayor valor, entre más los perfeccionan y más hacen de ellos una joya valiosa. En cambio la perla puede perderse, puede destruirse al ser tocada para querer hacer algo con ella que no es su propósito. ¿Sabes? La perla no era de valor para los israelitas. La perla en su sociedad Ahí Job 28, 18 Dice que la perla y el coral Ni siquiera deben de mención, Perdón, de mencionarse Pero como no era de valor para los israelitas sí era de valor Para los gentiles Porque le adjudicaban una, le adjudicaban Lo que era una, Un significado De inocencia y de pureza Y que solo podía ser O que podía ser, mejor dicho Entregada a un rey o a alguien con poder, o sea no la perla entre el pueblo gentil era valorada para ser valorada por los principales, por los importantes, por reyes, por poderosos hermanos. Entonces hermano si tú te das cuenta y has escuchado Esa ¿Por qué la perla de gran precio ¿Cómo es su formación A partir de no ser nada es algo A partir de ser algo que hiere Se transforma en algo que es valioso Algo que es lucidor Algo que es digno de ser alabado Algo que es digno de ser tomado en cuenta Dejando todo para tener esa perla Ahora la iglesia hermano Experimentamos ese proceso de no ser nada, no dice la palabra, de lo vil y lo menospreciado ha tomado el Señor. Del caos por el pecado, hermanos, tú y yo fuimos recibidos hiriendo al autor de nuestras almas para que Él nos diera forma, cubriéndonos de su gracia. Mira nada más, ese nácar en la ostra, en el Señor es su gracia, es su provisión, es su bendición. Él tomó el pecado, esa partícula, esa inmundicia, esa impureza, tu pecado, mi pecado, tu iniquidad, mi iniquidad Y nos revistió de ese nácar, de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su favor y en ese proceso continuo estamos siendo como iglesia, como perla de gran precio, revestidos de él, revestidos de su naturaleza viva, de su naturaleza de Dios, de su naturaleza que nos hace partícipes de la, de la divinidad de Dios. La iglesia entonces es una perla preparada para un rey, ¿Quién dice amén. La perla sale desde lo profundo del mar Desde lo oscuro de dentro de una con, ostra Sale a una superficie Para hacer y mostrar De lo que ha sido hecha Y para poder reflejar La luz admirable Del que nos sacó de tinieblas a luz Amén Y reflejar la gloria de Dios Aunque en el proceso Ha experimentado Como tú y como yo un gran dolor en el crecimiento de nuestra fe y en la madurez de ella. Amén. Me encanta, hermano, que podamos entender de dónde nos sacó Dios. Del oscuro a la superficie, del caos al orden. Cristo, entonces, ese mercader, vino a la tierra. ¿Te das cuenta? Él vino a dar a un pueblo escogido, pero no lo recibió. Pausó el propósito inicial y se ocupó de buscar a la perla de gran precio. Al hombre en pecado, a ese que éramos tú y yo, para llevar ese pecado en su propio cuerpo. Qué glorioso hermano, qué glorioso. Esa materia extraña, ese pecado, Él lo tomó, lo cubrió. Y se hizo pecado por nosotros Isaías 53 Él Se hizo pecado Él tomó tus transgresiones Mis transgresiones Y sabes Ocurrió algo glorioso Entramos en su corazón Por la herida de una lanza ya, Cuando ya estaba en la cruz Como Adán de su costado fue sacada la Eva La esposa ¡Zah! En esa lanza Había un propósito El dolor El dolor que provocó O que pudo provocar esa herida Aunque ya estaba muerto De ahí salió Y fuimos su iglesia Fuimos su amada Generada por su costado Te das cuenta la simbología que hay en todo el texto de la Biblia la formación de esa perla tú y yo, su iglesia, su amada es la respuesta del organismo ese organismo esa ostra, es Cristo a la materia extraña que es el pecado tú y yo hermanos, su iglesia fuimos adquirida en esa pausa cuando a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que en él creyeron les fue dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Y así Cristo nos tomó, nos enblanqueció, purificó toda impureza. Y él desde el principio ha visto a su iglesia terminada, una obra perfecta, sin mancha, sin contaminación. Y por eso, por eso. Él nos buscó y no nosotros a Él. Él dejó toda su gloria, lo dio todo para darnos todo a ti y a mí. Estas reflexiones para que entendamos cuán valiosos somos a los ojos de nuestro Señor. Cuán valiosos somos que pagó el precio más alto que se pudo haber pagado. Ahora tú y yo somos hijos de Dios. Amén. y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste cuando venga a traer su reino te das cuenta cuando se quite esa pausa seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él y así como la perla puede reflejar la luz nosotros lo vamos a reflejar a Él nosotros vamos a tener esa virtud de poder reflejarlo en completa armonía, en totalidad a Él. Cristo hizo todo para hacer de la iglesia un cuerpo presentable a Dios. Donde no había nada, Dios hizo algo valioso. De una impureza, de un minúsculo granito de arena, Dios hizo Algo hermoso Te hizo a ti 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 Yo creo que sería un amén más glorioso Sería prorrumpir En aplausos al Señor Por la obra tan gloriosa Yo diría Mira lo que hizo Dios Amén Mira lo que hizo Dios Perla de gran precio Perla valiosa Que valió la pena dejar todo Para venir a dar todo Por ti y por mí. Hermoso Nos hizo diferentes a cualquier otra joya Que pudiera existir La perla Sale de un organismo vivo Y está viva Mientras está en la concha Pero una vez Salida es para reyes, es para poderosos, es una ofrenda. Tu vida y mi vida, en tanto sea formada por Dios, no es para deleite y gozo nuestro, es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Porque tal el Hijo, tal el Padre, tal el Padre, tal el Hijo, reflejamos gloria de Dios. Entonces, ¿quién es el que buscó? ¿Cristo o nosotros? Y hemos correspondido A ese amor infinito ¿Cómo estamos ahora? Hemos valorado el costo Que pagó Ese precio inigualable Su sangre derramada Y todo su sacrificio Y todo el sacrificio Fíjate lo que dije Su sangre derramada Y todo su sacrificio Porque en la cruz Llegar a la cruz no fue el sufrimiento de Jesús, sino el ser, el hacerse pecado por ti y por mí. El tomar tus pecados y mis pecados y los pecados que hubieron, los pecados que hay y los pecados que habrán. Sabes, el sufrimiento físico no es lo que entristeció a Jesús para decir pase de mí esta copa. Para decir Señor tú eres Dios de los imposibles Tú puedes tener un plan alterno Tú puedes hacer otra cosa Que no beba yo de esta copa Pero no se haga mi voluntad sino la tuya Y no se refería al vano sacrificio De sufrir golpes, de sufrir humillación De sufrir la, las, los clavos en la cruz Y no es menospreciar ese sacrificio Porque ha habido en la historia muchos mártires y diríamos entonces ¿Por qué Jesús no soportó eso? No hermanos porque el sacrificio La copa que había de beber Era una copa de ira que contenía todos los pecados Y al hombre que fue sin pecado Al hombre que no conoció pecado De repente le cayó toda la furia de Dios En la copa de ira llena de tus pecados y de mis pecados Pongámonos de piernas Cierra tus ojos Hoy tú y yo Habiendo escuchado Tranquilamente Esta reflexión En ese tono Tranquilo Jesús Buscaba en sus parábolas La reflexión de aquellos Sobre los cuales era vertido Ese conocimiento Y tenía cuidado de cada palabra como hoy debemos tener cuidado De cada palabra que expresamos Porque la palabra de Dios dice Que si hablamos, hablemos las palabras De Dios, y si actuamos Con el poder, hagámoslo con el poder De Dios La respuesta a todo lo que Cristo Ha hecho por ti y por mí Hoy en tu corazón y en mi corazón, en mi corazón Es un deber El demostrar gratitud Él ya hizo Todo por nosotros Él ya dio todo por nosotros por gracia obtuvimos la salvación Él se acercó al pecador Él buscó Y nosotros respondimos Ahora Tú y yo debemos dejar al mundo Servirle solo a Él Servirle a Él Despojarnos de esa naturaleza corrompida Abandonar la vana manera de vivir Y tener la íntima convicción De que vale la pena Un verdadero cambio En nuestras vidas Tener todo por pérdida Por amor a Cristo Y entonces lo haremos Porque en Él encontraremos Lo que hoy hemos visto La verdadera llenura la ver, El verdadero valor Y la verdadera Y única Manera de llegar a Él Padre en esta hora Te damos gracias Señor que atesoremos Tu palabra Que demos cuenta de ella seamos responsables de lo que hemos escuchado, valorar tu amor, tú nos buscaste tú proveíste el camino, tú diste Señor los recursos para acercarnos a ti nos has amado con amor eterno y prolongaste la misericordia y la sigues prolongando para aquellos que necesitan de ti hoy a los que nos visitan por primera vez les llega este mensaje, Dios dio todo por ti Dios se acercó a ti Dios te buscó a ti Y eso te habilitó Hoy para venir a buscarle A Él, Recíbele Como el Dios y Señor De tu vida, aprovecha Este tiempo de ser Injertado a ese reino Reino Ahora pausado Pero que se va a cumplir Cuando Él venga a implementar El reino En todo su esplendor y en toda su gloria Recibe en tu corazón La convicción De buscar verdaderamente A Dios, Entrégale tu vida Porque Él ya, ya te entregó Su vida A tu favor, Padre Gracias en esta hora Por permitirnos escuchar de ti De tu palabra, de tu Voz Señor, de tu voluntad Bendice a cada uno de los Que estamos aquí Llévanos como nos has traído Con el mismo bien Devolviéndonos sobre nuestros pasos Te damos gracias En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios hermanos